2: Varmt välkommen till Fråga experterna, ett inslag här i Maratonpodden där du får dina frågor om träning, kost, idrottspsykologi, skador och annat besvarade av vår grymt skickliga panel. Och har du en fråga du vill få svar på, dra iväg ett DM till Maratonpoddens instakonto eller maila till maratonpodden snabela gmail.com. Och den här gången anropar jag fot- och löpcoachen Anders Nordström. Varmt välkommen hit! Tack så mycket. Ja, vi drar väl igång och jag läser veckans fråga. Härligt. Hej! En fråga till experterna. Det pratas ofta om hur viktigt det är med hyfsat fräscha skor i löpningen. Men hur viktigt är det med lika fräscha skor till promenader och alternativ träning? Som till exempel cross-trainer. Jag har en vana att ha dem avverkade, men fortfarande hela löpskorna till just promenader och cross-trainer- när jag börjar använda nya skor till löpningen. Kanske borde investera i fräscha skor till det alternativa också för att undvika skador- Springer två till 3 gånger i veckan, 40 till 100 minuter per pass, crosstrainer 1 till 2 gånger i veckan, 30 till 60 minuter och promenerar dagligen med barnvagn säkert 1 till 2,5 timme. Superkul om du kunde ta upp detta med någon av dina experter. Tack så mycket på förhand, hälsningar Sofia. Ja, jag känner ju verkligen igen men Jag brukar ju ta mina gamla avverkade löparskor och ha såna slags vardags sneakers. Och även Aha. någon slags ja, allmän träningsskor. Men hur bra är det egentligen? <laughs>
1: <laughs> ja, <laughs> jag säger <laughs> alltså, nån... <laughs> Någonstans, Peter, så känner jag igen att vi har snackat om det här vid något tillfälle tidigare. Mm, ja. eh, på, något, ja, på något sätt. För att det beror lite grann på mängden dämpning i en sko. Eh, hur pass. Eh, alltså, det finns något som heter EBA. Och det är själva det mjuka materialet som oftast används i skor. Idag finns det en massa olika utvecklare. Men det är, det är mjukt när man trycker på själva dämpningen.
2: Ja, just det, Eva eh. brukar jag säga. Men EVA ah. låter lätt, coolare <laughs> och mer rätt.
1: <laughs> Eva, Eva finns Eva. i skorna. Ja, ah. Eva är i alla skor. Ah. Nej, men, och, och beroende på kvaliteten av det EVA-materialet. Eh, EVA då. Mm. Och eh, vilken mängden av det. Så har ju den förmåga att liksom tryckas ihop och bli lite stabbigt, nästan. Mm. Eh, och då tappar du ju sin funktion, mycket det man har liksom den dämpande effekten. Samtidigt så är det så här också: har du då mycket. En, en tjockdämpad sko så tenderar skon faktiskt att sätta sig lite grann. Alltså att ta vinklar i skorna. Alltså, har du till exempel ett väldigt kraftigt slag på utsidan så blir den ihoptryckt där. Och då blir det lite grann som att liksom, sitta i baksätet med en amerikanare. <laughs> <laughs>
2: <laughs> ja, ja, det
1: lät inte nej, men så alltså. den, ja. den, kan bli, den kan bli negativ. Mm. Så i det fallet att skon kan faktiskt börja luta bakåt. Okay. Speciellt om du har eh, noldroppsskor som har mycket dämpning så efter ett tag, så kan de faktiskt sätta sig så pass mycket så att du får lite konstiga vinklar i skon.
2: Men Anders, här måste jag bara stanna upp och fråga en sak. Du, du Menar du alltså att droppet förändras? Eller är det vinklarna som förändras?
1: Ja, vi, vi, dropp är ju vinklar. Alltså, Aha,
2: ja. okej. Okay. Ah, okay.
1: ja. Nej, men om du tänker dig att du har en, en, en noldroppsskor, eller ja. egentligen alla skor, men vi tar en noldroppsskor, och så, som, som har väldigt mycket dämpning, för det finns ju. Och sen så eh, börjar du liksom... Det händer ofta många som ute går mycket powerwalk, som kombinerar mycket. Då är det många som har kraftiga häl, hälitsättningar. Mm-hmm. Och då får du en väldigt stor impact just på hälen, i, alltså steg efter steg efter steg. Och då trycker du ihop det här efter, över tid. Och då i och att skon redan är noll drop, så blir den liksom negativ, alltså vinkeln går under den blir minus man
2: ja, nu visar ju du liksom att man hamnar bakåt, liksom, det lutar bakåt ja. och då ska vi också säga, vi, vi bör också säga till de som inte, eller dem som funderat, dropp betyder alltså skillnad mellan fram- och bakparti i skon
1: eh, vin- ja, det är klack ja, exakt Klack, klack, ja. Och klack och i, klack, på som, klack mm. i moderspråk och ja. dropp i sportskor. Just det. det. är samma sak. Så du får en, en... Och i det perspektivet så är det ju inte positivt då att eh, stå till exempel på en cross-trainer där du faktiskt inte har ett aktivt steg utan du står ju statiskt still. Och i det perspektivet så, så är det ju inte optimalt att använda sådana trippforskor.
2: Så om man vet med sig att man, har, eh, att man dunsar ihälen kraftigt till exempel när man springer och liksom på så sätt påverkar vinklarna i skon så bör man inte använda sina avlagda skor med mycket eva. Då.
0: Jag jag är mycket
1: eva. <laughs> nu blev det krångligt
2: här. <laughs> men, eller hur vet man?
1: Ja men i och med att det är en så vanlig sko idag. Det är mycket jättedämpade skor har ju kommit supermycket mycket åren så att många använder ju sådana skor. Eh, och då finns det faktiskt en, en, ökad, en ökad risk inom situationstecken då att man Sätter skorna i olika vinklar Och det är inte någonting som är för ett otränat öga så det är inte inte jättelätt att se men jag svarar ändå liksom
0: mm.
1: Utifrån vad som kan hända sen annars så är ju det Så ska man ju slita ut skorna eh, verkligen slita <laughs> ut dem. Eh, mm. Av många anledningar vi det finns ju många frågor i det här kopplat till ett hållbart samhälle och shopping och precis,
2: så här. Precis. Så det, det är ju det som jag tycker gör att det hela blir väldigt komplext. För jag, jag köper 100 procent att man ska ju inte, helst inte behöva ha dels en massa skor hemma och, och sen också behöva... Ja, slänga dem för tidigt, men samtidigt om det jag hör dig säga är ju att det kan vara så att man kanske till och med kan drabbas av skador om man använder sina gamla löparskor i fel sammanhang.
1: Ja, det kan, framförallt då på en noldropskor, där du faktiskt kan hamna i, jag vet inte, för de som är kanske lite äldre lyssnare här, jag är 50 snart mm. och för de som är som jag och lite till så kanske de var med om en tid när det faktiskt var en idé om att man skulle ha ett negativ vinkel också. Jaha, okej. Okay. Ja, I löparskor? Är det. Men, nej, mest är det i vardagsskor eller i skoret bara i. Jag vet inte om det kom även i löparskor, men det, det var i alla fall kallade jordskor. Okej. Okay. Människan hittar ju på en massa grejer.
2: <laughs> ja, ja, verkligen. Jag är ja. förundrad här.
1: Ja, och, då, och det tyckte man var det skulle vara jättebra. Ungefär som en färtoffla som du sliter upp hälen på. Du kan se det framför dig. Du står liksom bakom Kan du se bilden framför dig?
2: Ja, det ser ju jättetokigt ut. Men, ja, men
1: sådana skor var inne ett tag för, ja, att man skulle använda och det skulle då vara bra. Precis likadant som de här MBT-skorna kom ja. som skulle hålla balansen hela tiden. Just det. Och ingenting av de här grejerna funkar över tid. Man kan väl säga så här generellt sett också. Ju mer prylar du har i skorna, alltså ju mer tekniska saker som finns i skorna, ju mer bäst före datum de har dem. Mm. Det är också en sån grej. Så en sko som har Double upper Onion med stor kola deluxe extra allt <laughs> eh, har ju också en. Det är mer som kan liksom gå sönder. Det är massa prylar i skorna. Det är, man pratar ju om att det finns en massa funktion i en sko. Och de funktionerna då slits och ändrar form och funktion, därmed. Och det kan ibland leda till faktiskt att man börjar använda foten fel och hamnar i snedställningar. Väldigt många skor som har väldigt kraftiga pronationsstöd, som fortfarande finns. En sån sko, om du har, sliter du den väldigt dominant på utsidan, vilket man tenderar att göra, så förstärks pronationsfunktionen faktiskt ännu mer. Och där där finns en koppling till skador.
2: Okej, så går det att göra någon slags hopknytning av säcken här nu då? Det låter ju lite som att det kanske ändå är bäst att ha olika typer av skor till de här olika aktiviteterna. Just för att det är, man rör foten på olika sätt, man belastar. En promenad är ju inte samma sak som en löptur. En cross-trainer-träning eh, är inte samma sak, för där står du på en platta. Så att, eh, även om det tar emot lite grann i hållbarhetshjärtat så kanske man ändå skulle rekommendera olika skor. Eller vad... Nu försöker ja, jag dra alltså, en egen slutsats här, men nu får jag gärna säga vad du tycker.
1: <laughs> eh, ja, eh, alltså vi har pratat om det med bindemalistiska skor. Eh, och eh, flera gånger när du och jag har haft ja, olika samtal ja. eh, när ni är på en Stairmaster, alltså en trampmaskin eh, där finns ingen stöt i den
2: Nej och Crosstrainer var det det hon stod ja, på men det är ju samma sak ja, väl? det är
1: ja, också en sån fotplatta som man står på ja, så att där kan ni med fördel utan rädsla för att liksom skada er använda väldigt tunna skor för det, mm. där finns ingen stöt och då slipper ni hela den här tanken. Eh, så att, om jag förstår hennes fråga rätt så nej ta inte en utsliten löparsko som eh, har mycket funktion och använd statiskt stående på en trampmaskin. Nej. Det skulle jag faktiskt inte rekommendera och då säger jag det trots mitt också eh, hållbarhetshjärta. Ja. Det finns bättre grejer att
2: använda. Jag tänker också så här, är en en sko mycket dämpning, en löparsko alltså? Och du ställer dig på en en crosschane så tycker jag att det blir väldigt instabilt också. För man kommer ju bort från den här plattan och kommer högre upp så det blir ju svajigt. Så av den anledningen så är det väl också smartare att ha en en, en tunnare sko? Ja, Ja, absolut. Och promenaderna med barnvagnen
1: då? Eh, ah, vad tänker du?
2: <laughs> eh, nej, men jag tänker att löpning eh, är helt andra krafter inblandade än när du går. Så mm. jag hade ju eh, inte tagit samma sko, utan en, en annan som eh, är mer anpassad, alltså som jag går i eh, nu, när jag hör dig prata. Jag har ju tidigare haft mina gamla löparskor.
0: Mm. Men
2: eh, blir lite tveksam nu när du säger att det är stora krafter inblandade i löpning och det kan påverka alltså, vinklar i skon.
1: Ja, ju, mer, du kan, ni det som grundregel, ju mer prylar det finns i skon, mm. ju mer anpassad är den från tillverkarnas sida gjort för att springa i. Och ju mm. mer du har sprungit i den, ju mer tappar den sin funktion över tid. Eh, och det har ju inte med bäst före datum för att den skulle torka ut som... Har, den myten har
2: vi avlivat i förhållandet. Ja, ja. Det har ja. inte med det att göra Nej. utan det
1: har med andra komponenter i skorna att göra som gör att de inte alltid är optimala för att sen ta till gång. För även mm. gång påverkar ju mycket. Mm. Ja, Så det skulle jag faktiskt inte rekommendera. Utan eh, då är det bättre att ha en, en sko som är skön. Sen vill jag också säga där, som grundregel. Allt du kan springa i kan du gå i.
2: Mm.
1: Mm. Så walking skor har ju inget syfte på marknaden överhuvudtaget.
2: Förutom att tjäna mer pengar för tillverkarna?
1: Ja, typ. mm. det är bara en grej. Men för att svara Sofia, mm. eh, använd inte skor som har mycket funktion när, de är, när du känner att de är slut till att automatiskt ta dem som promenad eller träningsskor. Just det. Då finns det ett bättre alternativ.
2: Men hon skulle kunna köpa en löparsko och använda som promenadsko. fast då ska hon helst inte springa mycket i den innan. Nej. Okej, okay, det är väl, det
1: var bara en sammanfattning.
2: Ja, för det viktigaste är väl ändå att på något sätt undvika skador och de här olika skorna kan hon ju förhoppningsvis använda över tid också så att det är, vi ändå värnar om hållbarheten här.
1: Mm. Ja. Och, och här om jag får sticka in en snabb grej också. Det har visat sig, eh, det var de studierna vi tog del mycket av när jag jobbade med skor. Det var att över tid så tjänar man faktiskt på att ha, äga tre par skor, tror jag det var, mm. eh, som du växlar. Ja. Än att köpa ett par som du kör slut. Sen köper du nästa par som du kör slut. Över tid så tjänar man mer på att äga tre par skor som du växlar.
2: Och då, då ska de här tre skorna antagligen vara lite olika beskaffade så att Nej, det inte ja, är precis. tre stycken superdämpade skor utan ja,
1: exakt. lite olika vinklar. Ett par, om, om vi springer mycket på asfalt ha ett par dämpade skor eh, ha någon mer milimanistisk till promenad och någon ytterligare mer till gymmet mm. och så vidare så att man hittar en trestegsraketa då håller det över tid mycket längre. Mm.
2: Ja, men toppen. Jag tycker det var ett väldigt tydligt och användbart svar. Eh, inte bara för Sofia utan också för mig och eh, många av dem som lyssnar, tror jag. Tack så jättemycket, Anders. Tack. Och har du som lyssnar en fråga du vill få svar på, skicka ett DM till Maratonpoddens instakonto eller maila till Maratonpodden snabela Stort tack för att du har lyssnat och vi hörs snart igen. Det här programmet görs på Beppo. Beppo. Hold up.
0: What was that?